0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist wieder Jens und ich habe heute Jan Köster und Florian Mayer zu Gast. Beide sind Agile Coaches beim Verlags- und Medienhaus Gruner und Jahr. Und ich bin sehr gespannt darauf, mit den beiden über das große Thema Agile Coaching sprechen zu dürfen. Jan, möchtest du dich als erster vorstellen und dann an Florian weitergeben? Wer seid ihr? Was macht ihr? Was verbindet ihr mit Agile Coaching?
2: Moin, Moin. Ja, ich bin Jan, ähm, Papa von zwei wunderbaren Kindern und Ehemann. Das ist erstmal, wer ich bin, was ich mache. Ich arbeite als agiler Coach und ähm, dort im Unternehmen Gruna und Ja, was zu RTL gehört. Und Immer an meiner Seite ist der liebe Florian, mit dem ich gemeinsam diese Reise jetzt schon seit über zwei Jahren, fast drei Jahre gemeinsam begehe. Florian, willst du einmal, wer bist du und was machst du? Ha, jetzt hast du mir
1: aber eine Steinvorlage hier hingelegt mit dem Papa von zwei Kindern. Ich bin kein Papa <lacht> von zwei Kindern, ich habe nur einen Hund. Das ist, wer ich bin und was ich mache. Ich mache das, was Jan macht. Wir sind als agile Coaches im dynamischen Duo unterwegs. Und ja, wie du schon sagtest, auf dieser... Gemeinsamen Lernreise eine ganze Weile unterwegs und freuen uns auf jede neue Etappe. Und heute geht das Kapitel im Podcast bei Jens auf.
0: Genau, heute seid ihr mal im Gegenbesuch äh, bei mir im Podcast. Ich äh, war ja schon ein paar Mal, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel äh, des, äh, wie sagt man, meist frequentierten Gastes in eurem Podcast äh, bin. Oder bist du immer du noch. Bin ja, ich immer bist noch. du immer <lacht>
2: noch, du bist immer noch der, der am häufigsten bei uns zu Besuch ist. <lacht> ähm, genau, und wir haben auch schon wieder eine Einladung im Postausgang, die kriegst du noch. Oh, ja, muss ich noch gar nichts von.
0: Naja, ja. wunderbar. Auf jeden Fall, die beiden, Jan und Florian, haben auch einen wunderbaren Podcast, nämlich den Methodenmontag. Und ähm, ich finde es spannend, weil ihr im Methodenmontag immer ja, ich sag mal, kleine Snacks, 10, 15 Minuten ähm, mit anderen Menschen darüber sprecht, was die für Werkzeuge in ihrem Werkzeugkasten haben bei dem Thema Agile Coaching. Jetzt ist Agile-Coaching oder das ganze Agile-Thema ähm, groß. Ich, ich spreche da immer von Parkplätzen. Also jeder kann ja irgendwie seine Autos da drauf stellen und es ist eigentlich wurscht, was für ein Typ das ist. Ähm, also da lässt sich viel parken bei diesem Thema. Mhm. Und jetzt seid ihr genauso, wie ich es lange war. Ich war ja auch lange in der Verlags- und Medienbranche ähm, aktiv und unterwegs. Und da hat sich ja irgendwann auch der Weg aufgemacht, so in die it und dass die IT agilisiert wurde und mittlerweile das Thema ja in ganz viele Bereiche, in Organisationen äh, weitergetragen wird. Weil man merkt, ähm, schneller, flexibler, agiler äh, reagieren zu können, hat einen Mehrwert nicht nur in der IT. Wie war denn so die ähm, Genese bei euch im Verlag, beziehungsweise wie sind die letzten zweieinhalb Jahre, wie du jetzt gerade sagtest, Jan? Wie haben die sich äh, gestaltet? Nehmt mich da mal gerne mit.
2: Ich nehme dich mal ganz zum Anfang mit, wo die Reise bei uns in Hamburg mit agiem Arbeiten begann und das war natürlich klassischerweise in der IT, da gab es so ein paar Leute, Entwickler, die haben gemeinsam sich auf die Reise gemacht und haben schon agil gearbeitet. Dann gab es ein großes Projekt bei uns, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten. Oliver Radke, unser CEO damals, stand vorne und hat gesagt, wir müssen unsere Arbeitsweisen hinterfragen und einer der ähm, Scrum Master damals hat Oliver geschrieben, da gibt es was, das nennt sich agiles Arbeiten, das solltest du dir mal angucken. Und Oliver hat gesagt, okay, es klingt spannend. Und er hat etwas gemacht, was damals eine ganz äh, wichtige Entscheidung war. Er hat gesagt, ich rede jetzt nicht mit irgendwelchen Beratern, sondern ich gehe zu meinen Mitarbeitern und gucke mir an, was machen die da eigentlich und warum machen die das? Dann wurde dieses ganze Thema prozessualisiert. Also er hat alle besucht, die so arbeiten, er hat dann einen Auftrag an HR gegeben, die haben einen Arbeitskreis gebildet, damals war ich da auch mit drin, wie können wir denn agiles Arbeiten bei uns in die Organisation bringen. Da wurden Testcases gemacht, ähm, ein großes, wer hat alles Lust, das mal auszuprobieren, da haben sich viel zu viele gemeldet, wir haben fünf Bereiche ausgewählt, die gesagt haben, okay, ihr kriegt jetzt erstmal ein Coaching und wir gucken, passt das überhaupt zu uns, also kann man auch jenseits der IT agil arbeiten, damit können wir alleine im Podcast schön wahrscheinlich. Was wir aber auch parallel probiert haben, jetzt haben wir externe Berater, die ein Team ein halbes Jahr begleitet haben und wir haben intern einen Coach, damals habe ich schon die Agile-Coach-Ausbildung von Judith Andresen gemacht und der begleitet ein Team und wir haben für uns festgestellt, dass es zu unserer Kultur besser passt, wenn wir Coaches in-house haben, die ansprechbar sind, mit denen man Mittag essen kann, die man einfach mal auf die Schulter tippen kann und das, was in den ersten eineinhalb Jahren stattgefunden hat, war hauptsächlich so, eigentlich arbeiten wir schon agil, aber kannst du nicht mal ganz kurz vorbeikommen? Das hat bei uns ganz, ganz toll funktioniert. So dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und bilden auch interne Kollegen weiter aus und bilden die zu agilen Coaches aus. Und einer von denen war Florian.
1: Tada! Und ich habe Enter. Ähm,
0: ja, eigentlich bist du ja Redakteur, ne Florian? Ich so. bin
1: Genau, ich bin in dem Verlag ja auch schon vorher gewesen und eigentlich als Journalist und äh, zuständig damals für Social Media und ich bin halt in einem dieser Projektteams das erste Mal in, in Kontakt gekommen mit diesem agilen Arbeiten und äh, wir haben das damals, ich kenne es also deswegen aus mehreren Perspektiven als Teilnehmer einer Runde, der gar nicht weiß, äh, was kommt denn da auf uns zu, aber irgendwie haben wir verstanden, wir können uns dann unser Arbeitsleben dann so machen, wie wir wollen. Und äh, das, was wir heute nennen würden, das System selber gestalten und das, was hängen geblieben ist, ist, äh, wir machen dann mal, wie wir wollen. Das ist natürlich wesentlich anstrengender und, und spannender geworden, als dieser erste kleine Impuls so klingt. Und deswegen habe ich bei dem Thema auch Blut geleckt und ähm, ja, mich damals auf diese Ausbildung beworben, sie auch bekommen, sie auch durchlaufen und ähm, dann in Perspektivwechsel gemacht und in die andere Richtung geschaut und daraus, Jan, wenn ich die Reise unseres Verlages nochmal weiter, weiter mache, ist eine ständig wachsende Community irgendwie auch so ein bisschen mit, mit geworden. Wir haben dann auch noch weitere Coaches ausgebildet. Jan und ich sind dann im Digitalbereich seit mittlerweile zwei Jahren oder über zwei Jahren äh, im dynamischen Duo unterwegs, wie anfangs schon gesagt. Und vor allen Dingen, was uns den, den gemeinsamen Start, die gemeinsame Reise so, ähm, ja geprägt hat, war natürlich auch die ganze Pandemiephase Also ich hätte zum 1. April 2020 anfangen sollen und ihr wisst, was Ende März 2020 gewesen ist. Das heißt, wir die allermeiste Zeit unserer Zusammenarbeit arbeiten wir sogar nur remote zusammen.
2: Wo wir nur zusammengearbeitet haben. Ne? Und ja. ich glaube, was da ganz wichtig ist, warum... Im Verlag wurde ich auch schon mal als Jan-Florian angesprochen, weil wir so eng zusammenarbeiten, dass die Leute dachten, wir sind ein und dieselbe Person. Deswegen, ich glaube, das war, ist auch ganz wichtig für uns irgendwie so im Team, dass wir so ein ganz gleiches Bild haben, was machen wir denn als agile Coaches und was machen wir vielleicht auch anders als agile Coaches von draußen. Also wo ist so der, der feine Unterschied, wie arbeiten wir als Coaches, wo kommen wir her, wie haben wir unser Bild und auch wie haben wir den Weg dahin gefunden. Also warum haben wir beide so ein ähnliches Bild davon, was wir als Coaches eigentlich alles machen.
0: Was macht ihr denn so? Wie kann ich mir einen Tag von Jan und Florian vorstellen?
2: Na, wir haben mal gesagt, also wir sehen uns genauso wie die Scrum Master als Team Facilitator. Also wir begleiten Teams und Gruppen. Wir können ja gleich mal so, von welchem Bild kommen wir und wo gehen wir hin? Aber wenn man jetzt so einen typischen Arbeitsalltag von uns sich anguckt, dann beginnt der ja damit, dass wir beide Gassi gehen, an unterschiedlichen Stellen meistens. Nicht miteinander. Ja genau, nicht miteinander, wer, sondern jeweils wer, mit unseren Hunden.
0: Wer führt wen?
2: <lacht> Nein, also ich führe Sam und Florian führt. Carlos. Carlos. Ähm, und wir beide unterhalten uns darüber und meistens wissen wir erst danach, was liegt heute eigentlich alles an, weil unser Tag so gut wie nicht planbar ist. Und ähm, unsere Aufgaben gehen von, bei uns im Sofa lebt eine Maus und wir müssen uns darum kümmern, dass die Maus aus dem Sofa rauskommt im Büro. Bis hin zu, wir challengen die Geschäftsführung bei, als Coaches, wenn sie irgendwelche Themen haben. Das liegt alles. Irgendwo dazwischen ist unser Spektrum des agilen Coaches. Deswegen ist bei uns die Haltung, mit der wir da reingehen, viel, viel wichtiger als die eigentlichen Aufgaben. Und in der Ausbildung, da haben Florian und ich ja so ein ganz eigenes Bild bei Judith Andresen gelernt, was eigentlich agile Coaches sind. Genau, die haben wir sogar schon
1: im ersten Block irgendwie mitbekommen. Da gibt es die feste Definition, agile Coaches begleiten Teams, Individuen und Organisationen bei ihrer Veränderung im
2: Sinne des agilen Manifests. Ja, Florian hat schneller ja. kapiert als ich. Bei mir war es erst im vierten Block, als ich wirklich verstanden habe, was das eigentlich <lacht> bedeutet. Ah.
1: Die, die eigentliche Bedeutung, also gelesen, haben wir ihn zum ersten Mal im ersten Block <lacht> verstanden. Dauert wahrscheinlich bei, bei allen Sachen ein bisschen länger, bis es, bis es dann einsickert. hat.
2: Und wo sind wir da heute gelandet? Na, erstmal dieses Begleiten ist ja etwas, woran wir ganz stark irgendwie arbeiten und vor allen Dingen also etwas passiv, nur mit Auftrag und so. Wenn wir jetzt darüber reden, was machen wir beide, dann sprechen wir davon, wir helfen Gruppen dabei, lernende Teams zu werden, weil... Wir als, in, als Coach in unserer Rolle, in unserer Organisation haben wir vielmehr den, den Auftrag begleitet, die Gruppen dabei tatsächlich Teams zu werden und hilft ihnen dabei, also ein wesentlich aktiveren, als man vielleicht als Coach von draußen hat. Also wir haben einen sehr viel aktiveren Auftrag als nur als begleitender Coach. Und das Bild, warum wir sagen als Gruppen, weil wenn wir mit Teams arbeiten, achten wir auf drei unterschiedliche Stränge. Wir achten einmal auf die Autonomie, die Gemeinschaft und die Orientierung von Teams. Also in der Orientierung gucken wir uns verschiedene Kernaspekte an, weiß das Team, wo es hingeht. Das ist schon mal der erste Schritt dazu, ein Team zu werden, weil sie gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten. Dann gucken wir auf die Gemeinschaft des Teams, also der Gruppe. Sind sie denn eigentlich wirklich als eine Gemeinschaft und verstehen sie sich auch an eine Gemeinschaft? Oder trainieren wir mit der Gruppe genau diesen Muskel? Oder wir gucken auf die Autonomie, weil wir ja in komplexen Umfeldern arbeiten und wir der festen Überzeugung sind und auch unsere Auftraggeber innerhalb der Organisation, dass wir diese Herausforderungen nur mit den Expertinnen gemeinsam bewältigen können. Und dafür müssen wir ihnen das autonome Umfeld bieten, um da drin zu arbeiten. Und genau diesen Weg von einer losen Gruppe von Individuen, die vielleicht alle Experten sind, aber sich noch nicht als ein großes Team verstehen, diesen Weg begleiten wir aktiv dahin, dass es ein lernendes Team ist. Und unsere Aufgabe als Coaches endet meistens auch genau da, dass wenn sie richtig am Arbeiten sind und diese Initialphase hinter sich haben, dann gehen Florian und ich wieder raus. Und du merkst, wir bin, ja. Ja so.
1: ja, mach doch. Und und du merkst, Jens, du bist Sprachfan, wir differenzieren da wirklich. Also Gruppen und Teams ist nochmal ein Unterschied, was vielleicht im, in der Alltagssprache mehr oder weniger synonym ist und man sich da vielleicht fragt, wo ist denn der Unterschied. Aber als Team hast du wirklich ein gemeinsames Ziel, auf das du gemeinsam hinsteuerst. Das hast du als Gruppe vielleicht nicht unbedingt. Und solche Differenzierungen sind für uns dann an der Stelle auch ganz wichtig bei,
2: bei der Analyse und bei der, bei der Planung. Und eine Gruppe kann ein Team sein von fünf Menschen, die zusammenarbeiten zum Beispiel. Eine Gruppe kann aber auch eine Gruppe aus Teams sein, die gemeinsam ein großes Team werden müssen, um gemeinsam zu liefern, gemeinsam zu lernen und auch gemeinsam zu wachsen. Das ist so unser Spektrum. Von Individualbegleitung über Teambegleitung hin zu Organisationsbegleitung und jeweils immer mit dem Anspruch, wir sind die, die begleiten. Ihr seid diejenigen, die die Lösung eigentlich schon in euch tragen. Wir können euch nur auf dem Weg dahin helfen. Also wir und, kommen nicht als Berater.
1: Und diese drei Dinge, die Orientierung, die Gemeinschaft und die Autonomie, die Jan eben angesprochen hat, die kannst du dir halt wie Kreise vorstellen, die nebeneinander stehen und in der Mitte überlappen sie im Optimalfall. Und dann hast du genau in diesem Sweet Spot in der Mitte, also das sogenannte venn diagramm wenn du da in der, in der Mitte, da hast du dann die lernenden Teams also die, die genug Gemeinschaft, Orientierung und Autonomie haben.
0: Das ist ja ein ganz spannender Blick, wie ihr eure eigene Rolle auch beschreibt. Ähm, hat für mich auch was Systemisches. Also ihr seid ja auch nicht Teil des Systems, der Projekte, genau. der, der Gruppen und ähm, so definiere ich mich ja auch als Coach, wenn ich mit Teams arbeite, ähm, Das im Grunde ist alles da und es muss sichtbar gemacht werden, was eigentlich da ist beziehungsweise vielleicht, was vielleicht auch an Nuancen noch fehlt. Aber ich bin nicht derjenige, der das für euch macht. Ich kann euch das zeigen. Wir können, Ich kann euch mitnehmen und ähm, ich leite euch dann methodisch mal durch und führe euch dort durch. Mhm. Diese Projekte, oder ich sage jetzt mal Teams, ne, ihr habt über Teams mhm. gesprochen, sind das jetzt Teams, die neu zusammenkommen? Ähm, und da ist für mich eine logische Konsequenz, die ähm, so ich sag mal, beim Teamforming ähm, zu begleiten, dass das sehr sinnvoll und sehr wichtig sein kann. Also Thema Vision, wo wollt ihr hin? Ja. Was sind unsere, unsere Werte? Wie wollen wir quasi operativ auch miteinander arbeiten? Das ist so meine eine Frage. Und das andere ist natürlich, ähm, wenn ich so das Thema agile Transformation mal so als das Oberthema nehme, das ist ja etwas, das sich vielleicht nicht nur, ich sag mal, auf Projektteams bezieht, sondern das soll ja zu einer Agilisierung einer ganzen Organisation beitragen. Mhm. Ist es für euch das Gleiche, also äh, für, ich sag mal, punktuell Teams zu begleiten und im Grunde der Organisation oder gibt es da auch unterschiedliche Zugänge? Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel auch eure Organisation, den Verlag, da betrachte? Welches Ziel mhm. verfolgt ihr mit dem, ähm, oder ist quasi an euch herangetragen worden, an, unsere, an, eure, an eure Rollen?
2: Also der initiale Auftrag für die Agile-Coaches war damals nicht wir wollen eine agile Organisation werden. Das war dezidiert nicht der Auftrag. Der Auftrag war, wir wollen eine lernende Organisation werden. Wir wollen dahin kommen, dass wir als Organisation lernen. Und genau das ist, glaube ich, auch der große Angang, den Florian und ich immer verfolgen. Wenn wir mit einem Team oder einem Bereich oder auch mit Individuen reden, dann geht es für uns immer darum, diesen PDCA-Zyklus zu implementieren und wir glauben, dass die Kraft der Organisation, der Individuen oder der Teams, genau darin liegt, sich selber weiterzuentwickeln. Und das ist der Weg, wie wir da rangehen. Deswegen, es gibt nicht den einen Weg, wie entwickeln wir oder wie begleiten wir ein Team auf dem Weg dahin, also eine Gruppe ein, auf dem Weg dahin, ein Team zu werden. Oder es gibt auch nicht den Weg, wie begleiten wir eine Organisation dahin. Der Ansatz ist jeweils das Gleiche. Wir fragen und reden mit den Experten und ernebeln sie, ihr System selber zu gestalten. So haben wir den gesamten Prio-Prozess bei Digital Media aufgesetzt zum Beispiel. Da sind nicht wir, also wir wurden gefragt, was haltet ihr eigentlich von OKRs? Und unsere Antwort ist, wir würden eher die Organisation fragen, was sind denn ihre Bedürfnisse, ihnen helfen, ihre Herausforderungen zu verstehen und den eigenen Weg zu entwickeln. Sie sind nachher bei etwas rausgekommen, was sehr ähnlich ist, aber die Identifikation mit dieser Lösung ist sehr viel stärker, weil es kommt nicht ein fremdes System, das auf mich raufgestülpt wird und es wird gesagt, bisher habt ihr alles falsch gemacht, sondern wir fragen, bei dem, was ihr bisher toll gemacht habt, was wollt ihr behalten und wo sind die Herausforderungen und welche Lösungen können euch dafür einfallen?
0: Das ist ja ein sehr schöner Rahmen. Also mir wurde mal geschenkt, weil du es gerade mit den OKAs ansprichst, da kann man eigentlich jede Methode einsetzen. Also wenn OKAs die Antwort ist, was war die ursprüngliche Frage? Genau. Mhm. Und ich finde, das ist so ein äh, wirkungsvolles Bild, weil wir schreien irgendwie ähm, bei Komplexität und so weiter schnell nach Methodik. Deswegen mhm. finde ich auch das, was du gerade aufgezeigt hast, interessant und charmant. Ähm, auch zu gucken, naja, was braucht denn die Organisation? Ich kann jetzt OKRs hinwerfen. Die Frage ist, die Menschen, die dort sind, sind die... Ähm, auch in der Lage, damit arbeiten zu können. Ich hatte selbst ein interessantes Coaching jetzt gerade mit einem Team was oder Teams, die zusammenwachsen sollen, wo ganz klar ist, alle wollen. Alle mhm. wollen zusammenwachsen, wollen in die Zukunft gehen. Das Problem ist aber, das dürfen und das können. Mhm. Nämlich dieses, darf ich selbst jetzt mir meine Ziele selbst setzen? Ähm, darf ich in die Selbstorganisation zum Beispiel auch gehen als Team? Und dann anderer Aspekt, natürlich etwas Böreisierung angesprochen kann ich das gerade überhaupt? Also ja, genau. meine Ressourcen und mein Zeitbudget, lässt es das überhaupt zu, dass wir uns jetzt komplett äh, verwandeln? Oder sind wir so gefangen, ich sage mal wirklich gefangen, in dem wie in den Strukturen, wie es jetzt gerade auch so läuft und können es gar nicht vorstellen, dort rauszukommen?
2: Das ist ja genau der Ansatz. den F So würden Florian und ich, glaube ich, nie vorgehen. Unsere Antwort ist nie, das ist das System, in dem ihr arbeiten müsst. Also wir, wir gehen in kein Projekt rein und sagen, ihr arbeitet jetzt nach Scrum, ihr arbeitet jetzt nach Kanban, ihr macht dies, ihr macht jenes. Tatsächlich haben wir uns auf vielen Diskussionen schon unbeliebt gemacht, weil wir gesagt haben, Scrum ist für uns unagil, weil das ein festes Framework ist und du nicht, du dem Team die Agilität nimmst, sich ihr System selber zu gestalten. Das Einzige, was wir, wenn wir in ein Team reingehen, dann gibt es halt zwei Vorgaben. Nämlich zum einen, wir werden mit irgendeiner Form von Visualisierung arbeiten, weil wir beide sehr stark daran glauben, dass komplexe Zusammenhänge visualisiert leichter zu verstehen sind, entweder vor Ort oder halt in Miro. Und die zweite Sache ist, ihr werdet, wir werden mit regelmäßigen Retrospektiven arbeiten und gemeinsam lernen. Das sind die beiden Tools, mit denen die Teams immer starten. Natürlich gibt es Lösungen, die die Teams sich sehr schnell erarbeiten, wie Stand-Ups, wie Reviews, wie alles mögliche aus dem agilen Kasten. Aber wenn sie für sich merken, uns hilft es halt, wenn wir jeden Tag eine Viertelstunde Stand-Up haben und danach eine Dreiviertelstunde Sprechstunde, dann ist es ihre Lösung. Und dann sagen wir nicht, es darf aber nur einmal die Woche Estimation geben oder nur alle zwei Wochen, Da steht hier so im Scrum Guide. Das heißt auch bei der agilen Wabe, die wir begleiten, bei dem agilen Team, von dem wir auch Teil sind, wo Scrum Master auch drin sind, die, die achten nicht auf, den, auf das Scrum Book, die begleiten ihre Teams aber immer mit dem Gedanken, es geht darum, dass die Teams sich selber entwickeln und selber ihr System anpassen. Ganz
1: Das Beispiel gerade eben waren ja die OKAs ein Beispiel, was auch ganz, ganz häufig kommt, immer gefragt, Spotify-Modell, das funktioniert doch gut, oder? Und ich sage immer, und das ist das Plaka die plakativste Antwort, ja, das funktioniert für Spotify, aber das heißt ja nicht, dass es für jedes Unternehmen äh, funktioniert. Ja. Und das, das hat zwei Aspekte, also das eine ist, das beste, best funktionierende System erarbeiten sich die Expertinnen und Experten selber, weil es dann am besten für sie funktioniert, weil sie das Umfeld am besten kennen und die ganzen Parameter. Und der zweite Aspekt ist, sie werden es mit Sicherheit auch wesentlich einfacher haben, es anzunehmen bzw. durchzuziehen. Das Commitment wird halt wesentlich höher sein, weil es ihr System ist. Wenn jetzt von außen einer reinkommt und sagt, ich habe hier was gelesen zum Spotify-Modell, das ist total cool und ab nächste Woche machen wir das so und so und du hast jetzt die Rolle so und so dann ist es natürlich den, den Expertinnen und Experten nicht so einfach gemacht, dieses System beziehungsweise dieses Modell einfach zu übernehmen, sondern da kriegen sie im schlimmsten Fall was übergestülpt. Wenn sie es aber selber gestalten, ist es ihr Baby sozusagen, beziehungsweise ihr Prozess und das Commitment was, ist da wesentlich genau. höher.
2: Besonders dieses Beispiel von Florian, was wir denn immer fragen, auch damit es nicht so abhängt, ist so, sind wir denn ein Musikstreamingdienst? Nein. Sitzen wir in Deutschland oder wo sitzen wir? Wir sitzen natürlich in Deutschland, wir hatten gerade diese Netflix-Diskussion, äh, ne, dass jemand kommt so, ich habe da einen Vortrag von Netflix gehört, wie die arbeiten, das sollten wir bei uns auch mal ausprobieren. Und wenn du dann sagst, ist das denn das gleiche System, in dem wir uns befinden? Würdest du jetzt auch sagen, wir nehmen eins zu eins das Preisangebot von Netflix? Ja, nee, können wir ja nicht machen, wir bieten ja ganz andere Sachen an. Richtig, wir arbeiten in einem anderen System und genau wie, so wie die ihr System entwickelt haben, so entwickeln wir unser System, das für uns funktioniert. Und das können wir nur machen, indem wir die ExpertInnen fragen, was braucht ihr gerade? Und das ist unsere ganz feste Überzeugung über alle Ebenen hinweg. Deswegen gibt es für uns auch keinen Unterschied, ob wir mit einem Team von EntwicklerInnen arbeiten oder mit einem Team aus DirektorInnen und Top-Führungskräften, weil es sind im Endeffekt alles nur ExpertInnen, die für andere Bereiche des Unternehmens Verantwortung übernehmen.
0: Ich hatte gerade den Impuls mit Netflix ja, lass uns doch einfach keine Regeln machen. So heißt ja auch das, äh, das Buch über die Netflix-Kultur. Da geht es ja auch, ich mag diesen Ausdruck, High-Performance-Teams nicht wirklich, weil ähm, was ist jetzt High-Performance und was ist nicht High-Performance? Da gehen wir ganz stark in so eine Bewertungslogik auch rein, ähm, die ich ungesund und unrund finde. Und ähm, Netflix macht da mit Sicherheit einiges gut und richtig. Und ähm, ich habe dieses Buch auch aufgesogen. Ich habe da sehr, sehr viele, mhm. äh, ich sag mal, Erkenntnisse rausziehen können. Häufig lese ich solche Bücher und habe nachher ein Bild, was ich mitnehme. Oder ein Bild ja von Führung. Ne? In dem, in dem ähm, gibt es die Unterscheidung von Führung durch Kontrolle, aka alte Welt, und Führung durch mhm. Kontext, aka neue Welt. Und das habe ich bekommen durch dieses Buch. Aber ich gebe dir da zu 100% recht. Ich kann mir nicht irgendwo ein in Bayern würde man sagen, Leibal ähm, holen und es mir hier anziehen. Und äh, dann, ich werde nicht zu Netflix. Das ist, ja. das ist einfach ähm, illusorisch. Und ich bin auch ein Freund davon, anzuerkennen, was ist. Also das sind ja alles gewachsene Strukturen bei euch. Und Florian wird schon ganz ungeduldig, bitte.
1: Na, was du sagst, ich würde auch niemals sagen, äh, bitte dies nichts zum Spotify-Modell, weil das funktioniert nur zu Spotify. Also wir können ja trotzdem lernen, wir können uns ja auch trotzdem andere Unternehmen angucken oder andere Modelle uns äh, einverleiben. Das hält uns ja auch fit und gibt uns neue Impulse und den Blick nach außen. Ich würde nur, oder wir würden immer nur warnen davor, sowas dann eins zu eins als Schablone rauszuziehen, sich einfach überzustülpen und zu denken, dann muss es ja auch so erfolgreich sein, wie bei Netflix oder Spotify. Nein, aber du kannst natürlich jederzeit kleine Impulse, kleine Ideen, du kannst beim Lesen über Dinge stolpern und sagen, hm, das
2: könnte auch bei uns äh, funktionieren, lass uns das doch mal ausprobieren. Denn mit dem Bild, mit dem wir rangehen, Agilität und diese ganzen Tools, die du hast, sind kein Selbstzweck. Das machen wir nicht, weil wir denken, oh, es ist jetzt gerade hip und fancy, sondern für uns, weil es eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, wir müssen so arbeiten, sonst können wir nicht erfolgreich sein. Und das heißt nicht, wir müssen nach Scrum arbeiten, wir müssen nach Kanban arbeiten oder nach sonst was, sondern wir müssen auf unsere Experten hören und denen ein Umfeld geben, in dem sie ihre Expertise möglichst gut verwirklichen können und möglichst gut einbringen können. Und für uns ist auch agiles Arbeiten nicht die Antwort überall in unserem Haus, müssen die Leute jetzt agil arbeiten. Aber wir müssen überall auf die Experten hören, dass sie ihr System selber gestalten können und wir gemeinsam lernen. Und das ist sowohl das Team Veranstaltungsservice, die die Meetingräume bei uns ausrüsten, auch die arbeiten regelmäßig mit Retrospektiven und hinterfragen ihr Lernen und Arbeiten.
0: Ich stelle mir jetzt gerade die, die Frage, so wie du oder ihr mir das schildert, das trage ich zu 100 Prozent mit, weil ich habe auch diesen Blick auf dieses Agilitätsthema. Gleichzeitig sehe ich draußen im Markt ganz viele Unternehmen oder Unternehmen, wo im Grunde eine Transformation gescheitert ist, die dann, ich sage mal, nochmal nach Lösungen suchen und wo ich dann vielleicht hin und wieder auch mal einen Impuls reingeben darf und kann, dass Agilität, agile Transformation, du hast schon gesagt, es ist im Grunde ja der Zweck des Wirtschaftens. Also wenn man jetzt mhm. mal einfach betriebswirtschaftlich drauf schaut, wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern da ist ja immer ein Ziel dahinter, Menschen mehr ähm, in Kommunikation zu bringen, mehr in den Austausch zum Beispiel auch zu bringen, damit sie bessere Ergebnisse liefern können. Vielleicht auch so in Richtung Zukunftsdenke. Und ähm, ich finde es interessant, denn irgendwo muss ja mal der Impuls gekommen sein bei Gruner zu sagen, wir gehen jetzt auf dieses Thema und war von Anfang an schon, ich sag mal, diese Flexibilität da, weil ich sehe wie gesagt ganz viele Organisationen, die sagen, ich greife mir jetzt den Baukasten, der Scrum heißt oder Scale Scrum oder safe oder Less oder wie auch immer und ihr werdet total unruhig, ihr müsst euch jetzt ja, gerade...
2: Jetzt, jetzt hast du uns beide angezündet. <lacht>
0: ich Florian einfach
2: auch jetzt... Wer, wer möchte, Florian. <lacht> ich wollte nur nochmal da rein
1: und das Gespräch hat sogar so angefangen, dass wir gesagt haben, naja, mit, mit Agilität, du wirst schneller und wendiger und sonst was. Und das klingt alles so so, so nett, als würden wir noch das letzte Schnörkelchen irgendwo machen. Ich setze nochmal da auf, weil Jan eben gesagt hat, es ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit und es ist eben gerade, ja, es ja. macht schneller, wendiger, flexibler, aber das ist nicht das letzte Schnörkelchen, was uns noch ein bisschen besser macht, sondern es ist eine Notwendigkeit, weil unsere Welt, Unsere Arbeitswelt, die Welt drumherum und in den allermeisten aller Fällen, natürlich gibt es Jobs, die davon nicht betroffen sind, aber das sind die wenigsten, viel komplexer geworden ist, viel unsteter die Ausschläge, die, die, die Veränderungen in der Welt sind da und die werden wir ja auch nicht verändern können. Was wir aber verändern können, ist, wie schnell und wendig wir darauf reagieren können. Und das ist an der Stelle eben nicht, dass wir quetschen noch eine Mark extra raus, sondern wenn wir nicht so wendig sind und nicht so agil sind, dann wird uns die Welt überholen, beziehungsweise wir können einfach nicht mehr Schritt halten und deswegen ist es wirtschaftlich notwendig.
2: Und unser Erfolgsrezept ist, dass wir agil-agil einführen. Wir probieren etwas aus, funktioniert es, ja oder nein. Wir haben ein Zielbild, wir wollen eine lernende Organisation sein, wir wollen das richtige Arbeitsumfeld für unsere Expertinnen schaffen, damit sie selber möglichst gut arbeiten können. Aber das machen wir nicht, indem wir uns vor fünf Jahren hingesetzt haben und einen Wasserfallprojektplan gemacht haben, und gesagt haben, in acht Jahren sind wir genau da. Sondern das machen wir, indem wir erst auf die Experten hören. Das hat Oliver damals gemacht. Dann haben wir Experimente formuliert, aus denen gelernt, Erfahrungen abgeleitet und bewegen uns iterativ genauso voran. Florian und ich haben regelmäßig ein Planning, also ein Auftragsklärungsgespräch, mit demjenigen, der Verantwortung, mit Walter, der Verantwortung für uns übernommen hat. und Also mit unserem People Lead. Und dann gucken wir nach dem, dem Abschluss des Auftrags drauf. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und formulieren den nächsten Auftrag gemeinsam. Wir führen agil, agil, mit ganz vielen kleinen Schritten. Nicht, indem wir sagen, jetzt ist der große Wurf Doppelpunkt XY. Und wir finden das auch nur in unserem Weg. Ich kann nicht sagen, ob es nicht eine Organisation gibt, wo halt ganz viele ingenieursgetriebene Menschen sind, die ganz klare Prozesse brauchen und die gleichen Weg brauchen und die mit so einer Unsicherheit gar nicht klarkommen. Vielleicht ist für die der bessere Weg, gleich mit safe anzufangen. Das ist nicht bei mir, das zu bewerten. Ich kann nur sagen, wie funktioniert es bei uns und was sind unsere Erfahrungen. Und wir haben am Anfang uns entschieden, wir führen agiles Arbeiten am System ein, also iterativ, inkrementell und lernend und tasten uns Schritt für Schritt vor. Denn die Arbeitswelt ist total komplex und es wäre ja absurd, wenn du als agiler Coach in einem komplexen System mit Methoden arbeitest, die aus dem Komplizierten kommen. Sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch in einem unsicheren Umfeld gehen, arbeiten. Und wir beide haben nicht den Masterplan. Wir haben nur die nächsten Experimente. Die können wir formulieren und daraus lernen.
0: Der Coach, der ja auch ein bisschen so im New Work Kontext unterwegs ist, der sagt, ja, 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 der nickt die ganze Zeit. Der Verlagskaufmann und Betriebswirt in mir <lacht> sagt, oh, die wollen experimentieren, die wissen gar nicht, wo sie am Ende des Tages ankommen wollen. Ähm, wer bezahlt denn das Ganze? Was braucht es denn? Du hast jetzt selbst schon gesagt, und das finde ich nochmal sehr, sehr gut, ähm, ich will mir gar nicht selbst rausnehmen zu sagen, dass less oder safe oder so in einem anderen Kontext nicht sinnvoll ist, weil das entscheidet ja die Organisation in dem Kontext. Ähm, ich finde aber den Angang von euch ja total charmant die Experten auch zu befragen und denen dass die Struktur und quasi ihre, ihr operatives Tun so zu gestalten, dass es optimal für sie ist. Ich sage aber mal so, draußen sitzen jetzt vielleicht ein paar Entscheider. Weniger diese hm. New Work Coaches in mir, sondern eher dieser Ausschlag Betriebswirt. Ähm, was bringt mir das am Ende des Tages? Und ich führe gerade hier in der Region ganz viele Gespräche, auch mit Entscheidern, die sagen, agil, New Work. Was bleibt denn am Ende übrig? Also es muss ja irgendwo bei euch, du sagtest, der CEO oder zumindest der Chef, auch diesen Impuls gespürt haben. Und dann ist ja die Frage, lasse ich es zu, dass ich genau in diesem experimentellen Vorgehen es mache, wie ihr es machen dürft, oder greife ich zu einer Schablone, die ja auch draußen im Markt angeboten wird, und führe ich die ein, weil die vielleicht quasi im ersten Blick mehr oder bessere Ergebnisse, was auch immer das heißt, das ist ja auch mhm. äh, quasi subjektiv liefert. Also was braucht es, das ist vielleicht auch nochmal so eine ganz gute Abschlussfrage für unser Gespräch, damit eine Organisation sich auch so verändern darf, wie ihr es jetzt quasi im Gespräch auch geschildert habt.
2: What? Das waren jetzt viele Fragen, aber ich fange mhm. mal, fang mal an. Also zum einen, auch da ist halt so eine Entwicklung in der Organisation bei uns. Wir haben einmal ganz am Anfang als Scrum Master in einem Team da haben wir, da hatte ich Walter, eine Führungskraft, die dir vorrechnet, warum agiles Arbeiten Sinn macht. Total interessanter Gast, lad ihn sonst mal ein. Und wenn man jetzt an den hippen, knapp 30-jährigen Führungskraft denkt, das ist Walter nicht. Aber Walter ist eine Führungskraft, die durch und durch davon überzeugt ist, dass agiles Arbeiten sinnvoll ist der hat am Anfang gesagt, ich probiere es jetzt aus. Ich nehme diesen Typen, ehemaliger Projektleiter, und der arbeitet jetzt voll auf dem Thema Scrum in einem Team. Ein halbes Jahr später ist aus dem Team, das das BOO-Team war in der gesamten Organisation, die haben innerhalb von einem halben Jahr ihre Velocity, also ihr messbar lieferbares Ergebnis, verdoppelt. Das war der erste Schritt. Wir haben belegt, das hat einen Impact. Oliver, damit COO, hat mit den Teams geredet. Das war schon der zweite Schritt, als er die Experten gefragt hat, was ändert sich denn für euch? Und die Experten haben gesagt, warum gehe ich jetzt lieber zur Arbeit und warum kann ich wirksamer sein? Das war der zweite Schritt. Da war halt die Argumentation nicht mehr rein kaufmännisch, sondern von den Mitarbeitern. Warum, wie verändert sich mein System? Und der dritte Schritt war Folge 99 unseres Podcastes, als wir unsere beiden GeschäftsführerInnen, also Bernd Hellermann und Karina Laudage, mal gefragt haben, Hey, sag mal, habt ihr euch eigentlich mal gerechnet, äh, überlegt, was das Ganze kostet, was wir hier veranstalten? Wie viel Retros wir machen? Wie viel Reviews wir machen? Und die Antwort von den beiden war, nee, das haben wir noch nie nachgerechnet. Wir haben uns nur mal überlegt, was es uns wohl kosten würde, wenn ihr das nicht macht. Wie schlimm das wäre. Das war ihre Antwort. Also da war nicht mehr, ist es notwendig, sondern um Gottes Willen, was passiert denn, wenn wir das nicht mehr haben? Und genauso entwickelt sich das in einer Organisation. Natürlich brauchst du am Anfang Irgendeine Form von Grundlage, warum du schaffst. Aber dann fang mit einem Team an. Fang mit einem Team an und schau, wie verändert sich dieses Team. Und nicht gleich in dem großen, wir müssen die gesamte Organisation anfassen, sondern mit einem kleinen Experiment für agil, agil ein. Und ich komme nochmal zurück zu der Frage, oh, lohnt es sich denn zu
1: experimentieren? Und denke mir, wir experimentieren auf jeden Fall. Also was ist denn experimentiert? Wir starten etwas mit ungewissem Ausgang. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst die Schublade raus und sagst, ich habe hier ein Modell und damit starten wir jetzt. Du gehst trotzdem ein Experiment ein, du weißt nicht, ob es funktionieren wird. Oder du sagst dir von vornherein, nein, wir probieren jetzt was aus, aber dann hast du auch einen Start mit ungewissem Ausgang aber du sagst nicht, wir laufen jetzt los, sondern du vereinbarst von vornherein, das ist ein Experiment, wir gucken da regelmäßig drauf, wir gucken, ob wir uns in die richtige Richtung entwickeln, wir können jederzeit nachsteuern und kommen dann so Schritt für Schritt sukzessive nach vorne. Aber auch wenn ich sage, ich ziehe hier einen Masterplan aus der Tasche und rolle den einfach aus, dann ist das letzten Endes ein Experiment. Niemand würde es wahrscheinlich so nennen, weil er hält es ja für einen Masterplan, aber ich weiß doch vorab nicht, ob der Masterplan aufgeht.
2: Und das ist genau der, also, wirtschaftlich ist diese Experimentierlogik ja viel einfacher zu argumentieren. Ich fange nicht gleich an, mit einer Armada von Beratern einen ganzen Bereich zu restrukturieren, sondern ich fange mit einem Team an und dieses Team ist der Leuchtturm in dem Bereich und macht alle links und rechts davon neugierig. Bei uns gab es keine große Ansprache, hey jetzt wollen wir alle agil arbeiten und Chaka und vorne steht auf einmal die Geschäftsführung im Hoodie, was total unauthentisch wirkt und, weißt du, so und sind jetzt so, yeah, und jetzt kommt hier Beratung ist Y wir werden die Trendy, neue, agile Firma, Woop wo, wo. und die Mitarbeiter sagen so, ja, danke, das ist das letzte, das hast du schon viermal gesagt, das letzte Mal hattest du ein Jackett an, das ändert hier gar nichts. Aber wenn die Kollegen auf einmal sagen, hey, wieso funktioniert dieses Team denn da? Und das Team antwortet, ach du, wir machen jetzt regelmäßig Retrospektiven und wir passen das so an, wie wir möglichst gut arbeiten. Dann wird das Team neugierig auf Retrospektiven und auf Agiles arbeiten. Und dann beginnt irgendwann dieser Effekt, dass die Organisation sich selber so weit macht, was du dafür brauchst. Das hast du ja auch gefragt. Ist aber, dass du begeisterte Menschen hast, die das Ganze in die Organisation tragen und dass die die Rückendeckung haben und wissen, wenn ich mich neben den, äh, wenn ich mich neben die Tür setze und mein Team als Scrum Master beschütze, indem ich den Fuß vor die Tür stelle, dass keiner sich stört, wenn ihr Beschluss ist, ab 14 Uhr soll hier keiner mehr in unser Büro reinkommen. Und ich als Scrum Master weiß nicht, kriege ich nachher von meinem Chef richtig Ärger dafür, weil ich den Beschluss des Teams durchgeführt habe, sondern ich weiß, egal was ich mache, da steht jemand hinter mir und das ist bei uns Walter oder Bernd, die, wo wir wissen, wir können wir können ganz, ganz viel machen, was den Teams hilft. Und die halten uns dafür den Rücken frei. Und das brauchst du. Das ist so ein Bild, mit dem wir häufig arbeiten als Agile-Coach im Unternehmen. Weil du hast ja gefragt, was machen wir? Wir haben die Narrenkappe auf. Wir machen die Sachen und stellen die Fragen, die sonst keiner macht und die sonst keiner stellt. Wir haben Narrenfreiheit. Wir stellen im Zweifelsfall irgendwo Flipcharts hin, wo man sagt, mal mal hier, wie du dich fühlst. Das würde keine Führungskraft so machen. Und wir fragen auch eine Führungskraft, sag mal, was meinst du, wie haben sich die Leute eigentlich gefühlt, als du eben gerade so mit ihnen gesprochen hast? Das
0: ist ein schönes Bild, was du jetzt am Ende auch nochmal so zeichnest. Und ähm, ich finde es super, dass wir drei sprechen konnten, denn ähm, ich glaube, davon braucht es mehr. Denn so im Markt habe ich so ein bisschen einen Blick dafür oder ähm, was mich so ein bisschen umtreibt, Agile-Coaches sind die Umsetzer, der agilen Transformation. Mhm. Und so wie ihr es jetzt beschrieben habt, seid ihr die Ermöglicher für Wachstum. Und das ist nicht nur persönlicher, menschlicher Wachstum, sondern dann eben auch ähm, organisatorischer und wirtschaftlicher Wachstum. Und deswegen ist es wichtig, dass darüber gesprochen wird. Denn ich habe immer so ein bisschen auch selbst ähm, so ein Problem damit, mich selbst, also ich persönlich, mich als Agile-Coach zu bezeichnen. So wie ihr ihn heute gezeichnet habt, bin ich aber sowohl einer, <lacht> ich bedanke mich, Jan und äh, Florian, genau für, für dieses Gespräch. Und wie gesagt, ich glaube, es braucht mehr, äh, mehr Einblicke, wie Agile Coaching auch sein kann, beziehungsweise sein darf, beziehungsweise sein sollte. Ich freue vielen, mich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder mit einer Einladung auf mich zukommt, ich wieder zu euch kommen darf. Ähm, aber das soll es gewesen sein für den Future Fit Company Podcast. Jan, Köster, Florian Meyer. Habt noch einen schönen Tag, ihr beiden.
1: Danke, Ciao. Jens. Tschüss.